0: 我想我们进入到六月份的主题哦，那我现在到我们有三十分钟，我们到今天的主日是到四十分哦，那请大家就是呃能够知道我们时间有做一点调整，延长到呃就是四十分。那我们进入到六月份的主题，我们要谈谈的是这个主题，就是我如何知道神爱我。上个礼拜融合哥在我们中间跟我们分享，当我们一个人问这个问题的时候，其实这个问题本身就隐含的答案了。我很喜欢荣哥这样子的表述跟分享哦，因为我们在问 h 的时候，其实我们已经知道答案是什么，但是我们要一个凭证，我们想要有一个白纸黑字写的一个保证书，好像去买东西的时候，买家电啊，买汽车啦、啊，买各种东西，我们都期待它有个保证书，因为有这个保证书，我们才会觉得感受到稳妥，否则在人生当中，我们走着走着走着。然后遇到我们人生十字路口的时候，我们不禁会困惑起来：我们到底是被爱的吗？神真的爱我吗？我父母真的爱我吗？然后我的朋友真的爱我吗？然后我的家人真的真心的爱我吗？我们会问天问地问人，然后问所有我们可以问的人。那么，因为我们知道，我们是不是被爱这件事情，对我们的生命影响是非常巨大的。所以，荣和哥上个礼拜也分享到，一个人如果有爱跟没有爱，他去看待所有他日常生活当中的人事物，他的解读，然后他里头的感受，天与地差多少，那这个结果就差多少。而今天我要说，神给我们的那个确据跟保证书，就是我们这本书哦，这本圣经就是里头神给我们那一份全被爱的一个凭证。这本书告诉我们说，我们是从哪里来？然后我们要往哪里去？还有我们此生，我们到底怎怎么样操作我们的人生，也都写在这本书上了。所以，如果你真的信这本书，那你读了你就得去行；那你读了你没有去行，我认为只有两种可能，就是你不真的信这本书；再者，另外一个就是你信，但是你只信你想信的，其他你觉得太扯或是你不能理解的部分，你就选择性的没有相信。所以，英国首相丘吉尔，我觉得他有这样子的分享，也是蛮贴切的。他说呢，人偶尔会碰到真理，那大多数的人只是拿起来看一看，随手就丢掉，然后呢，再找寻下一个目标，那么好像什么事情都没有发生一样。所以我们都知道，圣经是神给我们的话，也是他给我们的确据，也是他给我们的保证。所以我们千万不要把这本书放在一旁，跟旁边说。我们要一起来读圣经啊！现在跑到六月底了哈，我们还有半年的时间赶，可以赶快追上我们一年读经一次。如果你前面落掉没关系，你就从七月份开始赶快跟上我们的读经进度。那么说到圣经，我不得不提，我刚信主的时候，那时候牧师说圣经本是神的大能，那我就想到那时候看大法师的那个电影。你知道那部电影里面那个神父要赶鬼的时候呢？那他通常都拿了十字架跟这本圣经。我就认为这本圣经应该有某种程度的法力，所以放在我家里面的时候呢，如果这本书放在这边，东西有放在上面的话，我一定要赶快把东西拿开，因为要确保这本书一定是放在所有东西的最上面。那么主日的时候，我突然间发现，哎，我旁边的人竟然在这本书上画圈圈跟写字。我说：“哇塞，这个人怎么胆子那么大？他竟然敢在圣书上面写字哎！他是哪来的胆子？”后来我才明白，原来一件事情，不是这本书有法力，而是这一篇这本书里面所说的，会改变我们的思维，会改变我们的信念，以至于我们的想法不再一样的时候，我们做的决定也就也就跟过去不再一样。而当我们的行为模式被改变之后呢，我们的结果当然就跟过去不再一样了。于是人们会认出，哎，你怎么跟以前不太一样了呢？你发生了什么事情了？例如说我自己个人，啊，我自己的人生观在过去是比较悲观的。哦，那你知道，悲观的人遇到挑战，他看到都是困难；那乐观的人，他看到挑战，他看到的是机会。所以那时候我在研究所的时候，指导教授就跟我说：“敏锐啊。”那个别人上台报告啊，明明六十分六十分的东西可以讲成一百分哦、啊，普通的东西可以讲成很精彩。那么你上台讲呢，明明是一百分的东西被你讲完，就剩下六十分，你知道吗？那原本是很不错的成果，结果变得不是那么的精彩，很平淡无奇。你知道这影响我很大，以至于呃，当我信主之后呢，那么呃，别人分享他生命当中见证的时候啊。哇！大家感觉哦，就是充满盼望，感觉像天开了。那当我分享见证的时候呢，哦，大家感觉好像天塌了，你知道吗？大家全部人都哭成一团。你知道一个人的生命的这种观点，如果没有经历经历圣经从神而来的话，是没有办法改变的。我要说的是，除了这本圣经之外，我们每一个人生命的转变，也就是神爱我们极大的一个凭证。所以，我们到底要怎么样明白神真的爱我呢？其实，你只要把你的心打开，看看你过去的你跟现在的你有什么不同，其实你就可以知道神有多爱你。所以，过去的三周我们走过，神为你我预备无条件的爱，神为你我预备那精彩的人生，还有神为你我预备救恩。今天我们要谈谈的就是神为你我预备永恒。而神为你我预备永恒，也就是他爱我们的一个非常重要的凭证。为什么我这么说呢？因为在现场的所有人，还有包含在这个世界上世界上所有人，我们没有一个人能够控制时间，我们没有办法让二十四小时变成二十五小时，也没有办法让二十四小时变成二十三小时，我们没有办法快转，也没有办法把它变慢。我们唯一能做的事情就是看着时间从我们的手中流失。这种情况其实坦白说会让我们觉得很挫折。还有另外一种状况，就是我们每个人都知道我们的生命是有限，意思就是我们的时间是有限的。而你手上佩戴着 Apple Watch， 可以告诉你现在几点，甚至可以告诉你现在的心跳，告诉你你的睡眠品质。但是它唯一不能告诉你的就是你人生还剩下多少时间。而当我们明明知道我们时间有限，但是我们却不知道我们有多少时间，这件事情也更让我们感到沮丧。但是我们每一个人在日常生活当中面对这种限制的时候，我们的反应又很奇怪。有时候你的朋友会跟你讲说：“啊，还有时间呐、啊，为什么？因为报告一个月后才要交，考试一个月后才会来，所以你旁边的同学都会跟你讲说：反正还有一个月的时间可以准备，你急什么，怕什么？”但是没多久就就会有人就会跟你讲说，你不要再浪费时间了，因为明天就要考试了，明天就要交报告了，然后明天就要面试了。然后你跟你的朋友坐下来的时候，这样子聊着聊着，翻开相簿，然后看到十年前的你们跟十年后的现在的你们，你们会说，哇，时间怎么过得那么快啊？十天十年就这么样子的过去了，然后。换个姿势，喝杯咖啡之后就说：“哎呀，时间怎么过得那么慢啊？我们接下来要一起去旅游的这个计划，怎么还不赶快到？明明时间就是固定的，但是我们对时间的感受却有很大的差别。你知道在，在、呃、啊这个啊奥古奥古斯丁呢这位神学家，他那时候也提出了这样子的他心中的困惑。他说：什么是时间呢？如果没有人问我，我的确知道时间是什么。”但是当有人抛出这个问题的时候，我试着说明什么是时间的时候，我发现我自己根本不知道时间是什么。于是他想了许久，他做出了一个结论，一个小结。他说呢，在过去当下的事物呢，叫做我们的记忆；那现在当下的事物呢，叫做我们的直接感觉；而未来当下的事物呢，叫做我们未来的期待。而无论是过去、现在、未来，都有个当下。当下是什么呢？当下就是你内心的感受。我们都知道，一天是24小时，一个礼拜是168小时，一年是365天。但是时间过得快跟慢，其实都是取决于你的心境。你内心的感当下的感受是什么，决定了时间的快慢。而这个议题不单是在哲学家当中，他们不断地去探索，在科学家也是一样哦。有一个非常厉害的科学家。他最后在一九一五年提出了个论述，他说时间根本不存在。这个人就叫做爱因斯坦。他甚至写信给他的朋友说，过去、现在、未来的区分只不过是幻象。虽然这的确是很顽强的幻象。所以如果你知道这个他提的这个广义广义的相对论的人哈，你会跟你的老板说，其实我迟到不是迟到啊，只不过是个幻象而已啦。你是在幻象，你看到是幻象。你知道呃，无论是哲学家跟科学家怎么去探讨这个时间，唯一不变的就是我们的身体感受到时间正在从我们的身上流失。过去你打篮球你可以抓框的，现在也可以抓篮框。不过以前是抓标准框，现在是抓国小的框，有没有哈？然后呢，外在的环境也在改变。以前我第一个拿到的这个行动装置叫做 BB 扣，在座的各位有人拿过 BB 扣吗？支持我一下嘛！有拿到的，有拿过对嘛？我一定有人拿过的嘛，对不对？现在的人没有人，连我的小孩都不知道什么叫做 BBQ， 现在直接就是跳 Smartphone 了，不是吗？而外在的环境也一直不断的变化，时间的流失成为我们每一个人最大的限制。所以，我们现在做一个想象：如果现在没有时间的限制，就如同爱因斯坦所说的时间根本不存在，那么。你的身体不再老化，那么我要问大家：那我们还需要看医生吗？那医院还存在吗？医生这个职业还需要存在吗？再来，如果身体不需要吃喝，那么今天美食还会成为很吸引我们的食物吗？那这这间餐厅到底有几颗星？那重要吗？再来，就是如果生活一无所缺，那还需要赚钱吗？那工作对我们来说还有意义吗？最后就是，如果一切都不再变化，那么你刚好手中有个飞梭旋钮，你可以快转到你两岁，也可以快转到你人生最后快要结生命结束的那个时刻。那么你可以快转来，快转去，你想停留在你生命当中的哪一个阶段，然后持续到永恒呢？你知道？上个礼拜，融合哥说，一个人当他去思考这个问题跟提出这个问题的时候，就代表什么？就是代表他这个问题里头就隐含着答案。我们每个人都知道，我们里头有什么？有一个东西，那个东西是真实存在的，但是我们并不是很清楚那到底是什么。但是我们真真实实的知道有一个东西在我们里头，那个驱动着我们去找寻很多东西，然后我们。驱动的驱动了我们去寻求这位真神，所以我给大家今天第一个标题就是：神对我们每个人都有永恒的计划。其实这个从人类历史我们都不陌生，古埃及的木乃伊，然后这个秦始皇的兵马俑。其实从人类的历史的很早期，人就开始在寻求什么可以哪里可以得着这个永生。这是因为神把一个永恒的灵放在我们里头，我们的血肉是泥土。但是我们的灵是按着神的形象所造，神吹了一口气在我们里头，所以我们里面的灵是按着永恒的形象所创造的，以至于我们里头就有永恒。跟旁边说，里里面有永恒，这不是我说的哦。我们今天的主题经文已经很清楚地告诉我们说，神造万物各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。神创造整个世界的时候，整个地球就只有两个人。他为亚当跟夏娃预备的花园，就是一颗地球；然后为他们预备的这个住所的这个天花板，就是宇宙穹苍。而这么伟大、这么浩瀚的宇宙，跟这么扩大、这么辽阔的地球，竟然没有办法来满足亚当跟夏娃，这是为什么呢？这是因为我们人的生命当中有一个器皿，这个器皿是用永恒无限的材料所打造的。所以，既然是永恒无限的这个器皿，所以一切关乎时间会流失，或者是会朽坏的事物，都没有办法放进我们这个器皿当中，使我们感受到满足。所以，你知道现这当今时代，许多人已经拥有很多东西了。但是你问他，他满足吗？他会跟你说，其实我觉得还不够，我觉得我还要更多。这是为什么？这是因为他没有找到这位永恒的神成为他生命当中的满足。所以神把我们放一个东西在我们里头，就是永恒无限的容器，然后再给我们另外一个礼物，就是我们手中拥有自由的意志。所以仇敌也知道我们手中握有这个非常宝贵的礼物，而我们生命当中有一个永恒无限的器皿，而他要破坏神这个这个永恒的计划，最好的方式就是引诱人按照自己的想法，然后按照自己的喜好，然后选择自己喜欢的东西去满足自己。所以，对我们每个人来说，一生的问题就是：我们到底要依据什么来做选择？来把这个容器给填满，这就是我们我刚刚所说在伊甸园当中所发生的事情。从亚当跟夏娃一直到当今时代，我们每一个人面对的问题都是一样的，就是我们如何使用神给我们的自由意志，然后按着从神而来的法则来选择填满我们生命的空气。如果一个人，没有办法从这个物质主义当中脱离出来，那么他就会带着这永这个物质主义的思维进入到永恒当中，而这就会成为他一生永恒的限制。我曾经看过一部电影，他在描述一个场景是这样：有一个人被苦读、被仇恨，然后被许多的忧愁所捆绑住，然后到一个阶段，他非常的痛苦，他想要结束自己的生命。结果他发现一件事情更让他痛苦，那一件事情就是他无法了结自己的生命，他只能背着他生命当中所有一切的悔恨，然后继续的活下去。这部电影其实是蛮惊悚的，但是其中所描述的其实也有几分的真实。圣经告诉我们说，罪的工价乃是死，在这个时候听来听到的时候。反而会觉得这是一种解脱，因为一个人如果背着这个仇恨跟所有的悔恨、懊悔，一直永远活着，哇塞，这是一件非常可怕的事情，不是吗？所以在创世纪是这么说的：，耶和华神说，那人已经与我们相似，能知善恶，现在恐怕他伸手又摘生命树的果子吃，就永远活着，因为因着仇敌的这个试探。所以败坏已经进入到我们人类的生命当中。如果一个人带着这个残缺的生生命要进入到永恒，这不是上帝永恒的计划。上帝永恒的计划是期待我们带着那完全完满的生生命与他同住。所以上个礼拜融合哥用修哥的 PPT 一目了然，让我们知道，你知道那个蓝色的人就是我们是按着形象所创造的人。那个蓝色好像是一个永恒的、无限的空气，皿，只有神能够来满足，而我们人使用自己、自己的自由意志来做选择，以至于罪就进来了。所以最后，最后必须等到耶稣基督这个完满的这个生命重新进入到我们生命里头的时候，才能够让我们这个永恒的空气皿能够被填满。所以最后，这个图像就是我们这个空气皿被耶稣基督所填满的时候。我们生命就从残缺的状态重新回到完全的状态，所以信靠耶稣是必须的，它不是一个选项。对很多世人来说，他会觉得我再看看，不，不是这样子的。信靠耶稣是唯一的选择。如果一个人不选择信靠耶稣，那他的结局其实不难想象，就是背负着他的罪，然后永远活着。所以，这也就是为什么这张图里面所所描述的。神要借着耶稣基督，他独生的爱子，来拯救他的百姓，从罪的辖制当中能够脱离而出。所以在提摩太后书是这么说，我念给大家听。但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来，他已经把死废去，借着福音将不能坏的生命彰显出来。所以耶稣基督来不是要把律法废掉。而是要来成全律法，律法使我们知罪，但是如果只是知罪不断的悔改，我们就失去了盼望。但是因着有救恩，因为有耶稣基督的缘故，我们知罪悔改之后，我们知道有路可走，以至于我们能够带着从神而来的盼望继续往前。所以神也告诉我们说，我们最终我们当成为完全的，就像我们的天赋是完全的。这就是神对我们每一个人生命最终的计划的图像。所以在启示录是这样描述，他说呢：“我听见有大声音从宝座出来说：‘看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。’”荣和哥上个礼拜跟我们分享说，一个人有爱跟没有爱看待许多日常的人事物，将会有很不同的解读。我今天要跟大家分享，如果一个人有永恒跟没有永恒的观点，那么他在规划他的人生，那么将也会有很大的差别。所以在我们的属灵的前辈，当他领悟到神为我们预备永恒的时候，他写下这一段的他的感动。他说：“在此世，我们的人生何其短暂，忧伤挂虑又何其短暂；在鄙视我们有永恒的生命，却没有哀愁的眼泪。”那里有我神、我王和我的永分，都在他完满无缺的恩典之中。那时，我们将得见他荣光，并面对面敬拜他，直到永世无休。我相信，当我们触碰到这个永恒的时候，神会把一个极深的感动放在我们里头，让我们可以真实的触摸到他为我们预备的这个永恒的计划。再来给大家今天第二个标题就是。我们知道有永恒，可是我活在当下，我每天还是有柴米油盐酱醋茶要处理啊！我到底怎么样，在我今生今世当中能够按着神的教导活着呢？那么我们很需要活在当下，连接于永恒。跟大家分享一个故事，有个年轻人就来到上帝的面前，他跟上帝说：“上帝啊，一千万年对你来说是多久？”上帝对他说：“一千万年，在我眼中不过是一秒钟。”接着，年轻人再问说：“神啊，那一千万元对你来说是多少钱？”上帝说：“一千万元对我来说不过是一毛钱。”啊，这个年轻人因为很务实，就很开心，他就对神说：“神啊，那你可不可以把你的一毛钱给我啊？”那神就说：“当然没问题，你是我爱的儿子，但是你可以等我一秒钟吗、啊？”你不知道神的一秒钟到底是多久？跟旁边说，不要跟神耍嘴皮子啊！神是全知、全能、全备的神。我们一起来读一段经文好吗？在诗篇，一起来，请主啊，你世世代代做我们的居所
1: 。出山未曾生出，地与世界你未曾造成，更古到永远你是神，你使人归于尘土，说。
0: 你们是人，要归回在你看来千年如已过的昨日，又如夜间的一更。回到刚刚那个年轻人跟上帝的对话，那个年轻想那个年轻人想法的逻辑是这样：他站在现在这一端，然后他看见了神在站在永恒的那一端，他想要跟神从永恒那一端拿一点东西来到现在他现在的位置，所以他的终点站是以哪里为他的终点？以他现在所站的位置为他的终点。如果我们把这个逻辑把它反过来呢？如果是从现在走到神那里去呢？就好像年轻人跟上帝对话一样，我们就跟神说：“主啊，既然你看千年如同一秒一样，那你可以让我走进你里面待一秒钟吗？一秒就好。再者，我们是不是不是可以跟神说：主啊？”既然一万元在你眼中就如同一毛，那我身上连一毛都没有，我可不可以将我身上仅剩的半毛钱放在你的手中呢？半毛钱跟一毛钱对神来说有差吗？那最大的差别就是，那一秒如果在我们手中就是一秒，那一毛在我们手中就是一毛，但是如果这些东西在神的手中，那么就无可限量。我认为，这就是我们每一个人，当我们知道永恒的时候，我们活在当下的时候，我们怎么样跟永恒连接，很重要的观念，不是只是笑话听一听而已，而是我们知道，我们每一个礼拜来到这个地方主日的时候，你知道，当我们主日敬拜的时候，也许你心中有许多重担，你是没有跟其他人说的，但是你一敬拜，你一祷告的时候，好像你，你心中的这些这些所有的重担，好像有人听见，有人理解了，然后好像仿佛有人把你。肩头上的这些包包给卸下来。再者，你明明知道这个礼拜五其实有发生很不好的事情，其实过去的一整个礼拜你过得很糟糕，你的脑筋的思绪是非常混乱的。然后再者，下个礼拜要期末考了，下个礼拜有报告要交了，其实你都还没准备好，你心里面非常的乱。但是当你一敬拜、你一祷告的时候，好像这些思绪都沉淀下来有一股宁静跟稳妥的力量把你给拖住了，你知道那个力量不是来自于你的意志力。因为当我们敬拜的时候，我们仿佛就进入到神的里头，神的里头就是那永恒的庇护说 Dr. Baker 在我们中间跟我们分享说，当我们众人一起敬拜的时候，我们敬拜跟我们献祭的地方，就是地表离天堂最近的地方。在新约圣经那个换血肉的妇人，在众人当中，在那边拥挤挤来挤去的时候，她心里面想说：“我只要摸到耶稣的一碎子就可以了。”你知道摸到耶稣一碎子的概念是什么吗？就是摸到永恒。所以她摸到耶稣的一碎子的时候，从永恒宝座那无限的力量就进入到她的生命当中，所以她的病就得着医治。所以，我们。确实是活在当今时代没有错，我们的肉体是被时间所限制，被空间所限制，但是我们的灵是不受限制的，神的灵也是不受限制的。我们可以让我们的灵与神相交，就是在我们每次敬拜过程当中，就是在我们每次祷告当中的时候，我们就可以进入到神的同在。所以在启示录这样说的，他说都成了，我是 Alpha， 我是 Omega， 我是初，我是中。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。你知道数学哈，其实我觉得有时候蛮像神学的哈。我希望呃，在我们当中有些有很多人，你可以更喜欢数学哈。一加二加三加四，答案是多少？好，答案就是十。那一加二加三加无限，答案是多少？就是无限嘛，对不对？所以如果我现在就进入到永恒的神里面。那么我可以说，现在就是永恒，不是吗？因为神是超越时间空间，他是不活在时间限制、不活在空间限制里面的神。唯一我们要做的选择，不是把神拉过来，而是我们走进神的里面，以至于我们里头那永恒无限的空气名神就可以来满足我们。在准备这这篇讯息的时候，我特别去翻那时候刚来进进教会的 Q T 本哦。啊，这几天的这个社进爱声音早上都有 Q T，、啊、我也跟着大家一起去翻我以前的 Q T， 是2012年9月19号，那个时候我刚完成领袖班的装备，然后刚进入到领袖之夜，那我在 Q T 本上面写得很清楚， 9月19号那一天很糟糕，早上在工作上发生很大的变动，然后牙齿又崩掉很痛，然后呢中间又有许多琐琐碎碎的事情让我非常的。呃，就是阿杂这样子哈，然后一直到晚上的时候，我的小组长打电话给我，跟我想说，明瑞，我们两个月后想要安利你成为小组长，说我嘞，今天过了那么糟，你竟然跟我想说要安利我成为小组长，这个如果是我以前的我的话，第一时间一定回绝，但是那天早上的 QD 好死不死读到的经文是诗篇一百一十四篇，我念给大家听。经文是这样说的：“大地呀、啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动。他要叫磐石变为水池，叫坚实变为泉源。”就因为这么一句话，那一天整天过得很糟，但是我心里面却是异常的平静。我在 Q T 本上面写的说：“理论上应该是烦躁不安才对啊，但是我也搞不清楚为什么我一天都很平安。”所以。当小组长打电话给我说：“明瑞，我要邀请你成为两个月后要安利你成为小组长。”我说：“我马上跟他所说讲说没问题，我已经预备好了。”以至于若干年后，我可以站在这边继续来服侍神。若不是那一天早上我跟神有这样 Q T 的时间，我不知道我的人生会发展成为什么样的样貌。但是我知道。当我每一天 QT， 每一次 QT 的时候，虽然我这个肉体还在地表，但是我的灵里面可以跟这位永恒的神来连接。所以以赛亚书这样说的：他说我是上帝，没有别的；我是上帝，没有别的可以跟我相比。从起初我就预言终局，我早就宣布将来要发生的事情。我说我绝不改变计划，我的旨意一定要实现。神对我们每个人都有个永恒的计划。而圣经经文这边说，它一定会实现。没有什么事情可以改变神对我们每个人永恒的计划。那再次回到我们现在的日常生活，那你会说，好啦，那我跟神有很好的连接，透过 QT 读经。可是我这有限的生命、有限的时间，到底怎么样来运用呢？给大家今天第三个标题，就是我们要将有限的时间存入永恒哦。呃，大家如果去银行要做汇款，如果你是用现金的话，那么银行员一定会做一件事情，他就会做什么？大家知道吗？首先就是验你的钞票，对不对？而且验钞不会只验一次，甚至会验两次，而且用不同的机器来验。有一次我去银行要做汇款的动作，这个行员一验完之后就说：“先生，这,这张旧的五百块是假钞，我不能给你。”那你必须再补一张五百块的钞票给我。我说、啊，可是那那我的五百块怎么办呢？因为这五百块我知道是之前去流动摊贩买的时候买东西的时候人家找给我的。那行员就说没办法，这就算你的损失了。因为如果我将这个旧的呃这个假的五百块还给你，你又拿去用的话，那我就是让你触法了。啊，那天我就觉得哦，怎么会这样子？我这样子就平白无故损失那五百块了。同样的道理。如果我们要将我们今生有限的时间存入永恒，那一定得经过一个真理的验钞机。那这个真理的验钞机会把一切跟真理无关的全部都滤掉，只有跟真理相关的才有办法存入到永恒。这不是我自己说的，我们一起来读一段经文，在哥林多前书第三章十三节到十五节，一起来，请个人的功臣必
1: 然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火药试验个人的工程怎样？人在那根基上所建造的工程若
0: 存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。圣经给我们的教导就是：我们都是神的儿女，我们都得救了，没有错，没有错。但是我们在得救的这个根基上面，用什么东西来建造呢？你是用金银宝石来建造，还是用草木合接呢？如果你是用草木合接，那经过那火的一试验之后，烧了就没了。虽然得救，但是乃像从火里经过一样，这是什么意思啊？就是身上带着烧焦味，你知道吗？跟你旁边说你身上没有烧焦味。什么是金银宝石？金银宝石就是你的信仰是很纯正的。当你读了圣经，当你听了呃讯息之后，你就按神按着神的教导去行，信心里头也有行动。那什么是草木合接呢？就是你听了，但是你摇摇摆摆，是吗？一定要来主日吗？线上不是也很好吗？小组一定得去吗？有空再去就好，不是吗？反正小组都在嘛，这就是你信仰摇摇摆摆。再来，你听见了，你没有去行道，那么也是用草木禾秸来建造你的产业。所以在二十世纪初呢，有一位年轻人，二十几岁，他叫做 Jim Elliot， 那他被呼召跟其他四名伙伴要去厄瓜多，然后去跟一个呃，就是呃瓦欧达尼族的印第安人来做传福音的工作。那在宣教的过程当中呢，他以及其他的四位伙伴最后就都殉道了。那么他的太太啊，就是伊丽莎白呢，她没有放弃他们家所承接的这个护照。那他带着他的女儿回到这个地方厄瓜多，继续去完成这个宣教的工作。在他先生去世之后的九年，那第一本当地的马可福音翻译完成。那经过大概将近半辈子的时间，跟这个族人彼此的互动跟传福音，那不单是整个部落呢都接受了福音，当年杀害他先生的这个原住民呢，也成了当地的牧师，甚至为他曾经杀害的宣教士的孩子来进行施洗。而这位 Jim Elliot， 他那时候呃就是去世的时候还不到三十岁啊，他说了一句话。他说呢 ：“He is no fool who gives up what he cannot keep to gain that which he cannot lose。”意思就是说，那真正有智慧的，晓得给出他留不住的，去获得那不能失去的。也许有人会说：“拜托，他去宣教还不到一年就殉道了。”但是你知道，神是不受时间跟空间所限制的。从永恒的角度来看，当 Jim Elliot 他踏出去那一步的时候 ，Bingo， 这个宣教的施工已经完成。因为神从永恒当中已经看见这件事情已经成就了。只是在人的眼中，我们会觉得哈，怎么会这样子？但是来到如今，我们看到他跟他的。呃，遗孀就是他的太太，依然是完成神给他们的呼召，不是吗？我们每一个人的一生，如果我们不能真实的认知到我们拥有永恒，那么一切过去就过去喽。五年再翻很快哦，你现在是国中、高中、大学，五年过去之后，马上就进入到另外一个阶段的，不是吗？十年再过，确实也是很快，不是吗？而当我们知道神为我们预备永恒的时候，我们才能够运用我们短暂的人生去赢得那永恒的奖赏。而当我们赢得这奖赏的时候，那才叫做有价值的人生。也许在我们当中，经过社青爱神营这三天，或者是你今天只是来参加主日的人，你也知道神对你都有呼召。也许你的呼召不是像君 i 利 e 一样，你要去到偏远的地区去从事那非常有挑战的宣教工作，但是你一定被呼召在你的职场、家庭跟你的人际关系当中成为神的代言人，不是吗？但是我们就必须问：我们真的有活出见证吗？真的有人来到你旁边问你说：“哎、欸，我想问你一件事情，我很好奇，你是不是基督徒？”当你。发现旁边有人来到你身旁问你这个问题的时候，你就知道你真的有活出那美好的见证，你也才有办法对他分享你的生命为什么如此的特别。我们每个人都有不同的角色，随着年纪越大，角色就越多。现在是单身，接下来你是人家的先生，你是人家的太太；接下来你是人家的爸爸，你是人家的妈妈；接下来有一天，我们都会成成为别人的爷爷跟奶奶、外公跟外婆。但是我们有一个核心身份是永远不改变的，就是我们是神的儿女，所以我们要活得像神的儿女。所以圣经告诉我们说：“主啊，求你指教我们，怎么样数算自己的日子，好叫我们得着那智慧的心。你要怎么样有智慧，成为一个有智慧的神的儿女，有智慧的运用你有限的人生呢？当然是从这本圣经开始，也从我们的教会生活开始。”我们都知道一个比喻，就是你的人生拿下一个战机，就得到一个零，拿下第二个战机，又拿下一个零。但是这些零很多很多很棒，但是如果前面没有一个一，这些零加起来仍然是零。而那个一就是神要摆在我们的首位，圣经跟真理要摆在我们的首位。而我们每一个人在我们的旅程当中，一个人跑会很累，所以我们很需要怎样委身在教会生活当中？因为教会生活可以帮助我们确保。我们常常把神摆在我们生命当中的首位，所以我鼓励在线上所有的家人，还有在现场所有的家人们，我们务要守安息日。守安息日，当我们进到神的殿宇敬拜神的时候，要永远记得，在神的殿宇一日，胜过在世上千日。所以跟旁边说，我下个礼拜还要看到你。接着，我们很需要。有团契生活，圣经爱神营这几天，我们彼此有很好的连结。你知道这个连结不要每年才一次好吗？这样子太辛苦了吧？应该是每一个礼拜我们都可以有团契生活，不是吗？在主日，然后在小组当中，我们都可以拥有这样的团契生活。再来，我们很需要接受真理的装备。你到底有多了解圣经？然后圣经你了解了之后，你到底知不知道该如何把它用出来？我要鼓励大家，如果你还没跑培育的，你一定要进入到培育系统里面；然后你已经跑完培育系统的，你一定要进入到牧养系统当中。透过牧养的食物的操作，你才能够将真理能够来活出来。最后，我想分享我自己个人的见证呢、啊。我自己的原生家庭，那我父母给我的教导就是：这然爱，还要怕神。就是要会打算，所以呢，我就学习要怎么样打算我的人生哈、哦，要打算做什么样的工作，然后要打算去哪一间公司，啊，打算什么时候要结婚，啊，打算一生要工作多久？所以我工作的第一天，我拿到薪资单的时候，我第一件事情就是问清楚薪资单的起薪是多少，然后加薪幅度是多少，然后算好我工作二十五年，我总共可以赚多少钱，然后我才能够决定我多少，大概什么时候可以准备退休。所以要打算，要打算，要打算，这是我们人之常情，因为我们知道时间是有限的。所以那时候我做了一个打算，我打算三十岁结婚。那打算三十岁结婚要有经济基础嘛，所以就要有一份工作。所以那时候找到第一份呃找找到工作的时候，有三间公司录用我。然后我就想说，我到底要去哪一间呢？后来看来看去，突然发现啊，就是这一家了。为什么？因为它的名字叫做 e e t r n 永恒，叫做永恒。我说哇。不选这一家，还选哪一家呢？因为公司你啊知道什么时候会倒嘛，对不对？这基公司都取名叫做永恒了，应该不会倒，所以就去了这间公司。然后继续接着打算啊，什么时候要买房子，什么时候要生孩子，然后要生几个孩子，人生继续打算、打算、打算、打算。后来到如今，我回头再一次看的时候，我发现我根本不会打算。我唯一人生当中打算做的最好的一件事情，就是尾声在教会当中。我无论在人生的哪一个十字路口，我没有改变的就是，我一定会来到教会，寻求牧长的代祷，然后寻求肢体为我的守望。我的买房子的过程当中，不是父母去帮我看房子，而是我的小组长去帮我看房子。当我去谈婚事的时候，是我的小组长去帮忙做这些事情。然后我要生孩子的时候，那也是小组长来帮助我们。所有的大小事情，教会都参与有份。我发现我的人生当中做的最好的打算，就是我持续稳定在教会的生活。无论牧师讲话好不好笑，然后讲的内容我喜不喜欢，我不会改变的一件事情，就是我委身在教会生活当中。我发现一个呃亲身经历的呃一个事实，就是当我们委身在神的家中的时候，委身在神的里面的时候。神的无限就在我们里面，神就可以在我们生命当中做许多事情是我们无法想象的。所以最后要给大家一段经文，在哥罗西书第四章第五节，我要念给大家听。我鼓励大家，我们一定要爱惜光阴，时间确实是有限的，但是我们要有从神而来的智慧。这个智慧不单是可以管理我们自己，也可以有智慧与这个世界、与外人来交往。但是说，一个人有爱，知道自己是被爱还是没有被爱，他面对人生大小选择会有很大的不同的结局。一个人是否有永恒的概念，他在规划自己的人生也会有很大的不同。我要鼓励大家，当我们今天握有神的话，然后也有了自己生命改变的名证。然后又知道神对你我有永恒的计划，又知道我们每一天的 Q T 读经祷告就是活在当下与永恒连结，然后又知道我们可以将有限的时间存入永恒。那么接下来要做的一件事情就是要采取行动，因为我们真知道神是爱我们的神。我们一起来祷告好吗？我们一起来祷告。我特别要为我们当中有些人来祷告，好像在我们当中有些人，你过去你会认为永恒这个议题。对你来说太遥远了，其实跟你现在所做的事情一点关联都没有。但我觉得今天神好像要把你拉高到,到一个他的位置，拉到他的身旁，他好像邀请你站在他的旁边，从永恒的宝座去看待你现在所处的环境。当你站在耶稣的身旁，回头来看你现在的位置的时候，你会发现，哇哦，那个景色跟景象。好不一样了。你开始心中有不同的想法涌现而出。我相信神在你生命当中就要做这个工作。当你每天 QT、每天祷告、每天敬拜神的时候，你仿佛就站在神至高的宝座身旁，然后来俯瞰你自己的生命，俯瞰你自己的人生计划。我要邀请你，愿意打开你的心，让神邀请你到他的身旁，站在他的角度。来看待你自己的现在的位置，再来，到我们当中好像有些人，你觉得教会生活可有可无，敬拜神、追求神这件事情呢，就是有空再来。我觉得神好像特别要鼓励，在我们当中有些家人，你是有这样想法的人，我觉得神要鼓励你，你要活在当下，但是你别忘了要时常连接与永恒，你每一次的敬拜。绝对不是只是把歌曲唱过去而已，也不是只是在那边拍掌而已。你知道你每一次的开口敬拜赞美神，每一次的拍拍掌，每一次的跳跃，其实在永恒当中都是被存留下来的吗？那个画面会存留在永恒的极夜当中，每一次、每一次在永恒的国度当中可以不断的回放。我要鼓励到当中有些家人，神要再次鼓励你，尾声教会。然后尾声在每一个主日、每一次小组、然后每个装备的机会中。再者就是我们当中有些人，其实你已经早就领受神的呼召了，可是你手中你握的一个东西是你不想放掉的，因为你很喜欢，而且你刚刚才拿到这个东西。那你觉得主啊，我才刚拿到而已，为什么要叫我再放手呢？我觉得神。他并没有马上要你就放手，但是他邀请你可不可以先将你的眼光从你的手挪移到他的身上，再次定睛在他神神的身上，以至于你的眼光不同的时候，你就知道什么时候你要松开手，让神可以将更好的放在你的手中。我觉得神要鼓励你，你要将有限的来转换成为那永恒无限的。在我们当中，我相信一定有人有这样的呼召跟感动。我要邀请你，如果在这过去这三天的社青爱声音，你有这样的感动的，我要邀请你，不用看别人，你就从位置上站立起来，好吗？我要特别为你来祷告，不是要站起来马上就要全职哈，不要这样子吓自己 ，OK？ 也不要看别人，如果你有这样的感动，你就勇敢的从位置上站立起来。我在二十二岁的时候参加社青青年宣教大会的时候，我也站起来了。但是我不知道为什么站起来，但是我心中的感动催逼着我要从位置上站立起来。我相信神对我们每个人都有永恒的计划。时间到了，你知道，那就是时候了。你需要迈开步伐，从你舒适圈跨出去的时候，就是那个时候。但是你现在必须做个选择，你必须现在做个决定，就是是的主啊，我要将那有限的时间放在你的手中，因为在我手中一分钟就是一分钟，一秒钟就是一秒钟。一百块就是一百块，但是放在你手中，这些东西将转换成为无限的，可以让神你任意的来使用。主耶稣，谢谢你，谢谢你！我要为着我们今天在座所有的家人来祷告。主啊，因为他们在你面前用他们信心的行动来表明，主他们有这样的心智，愿意来回应神你放在他们心中的呼召。主啊，我要求神你圣灵来高抹他们每一个人。主啊，你来填满他们生命当中那永恒无限的空器皿，因为那个器皿只有你能够来填满，那个器皿唯有你能够来使他们感受到满足。主啊，我们再次为着每一位家人，无论是站着，无论是坐着，每一个都是你挚爱的，每一个都是你所宝贝的。主啊，愿神你将新鲜的膏油启示浇灌在他们生命当中，让他们知道他们所当行的道路。因为你的话语就是他们脚前的灯，路上的光。我们这样祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。我们再次拍掌，将荣耀归给神，好吗？邀请大家从位置上站立起来，我们一起用这首诗歌
2: 来回应神。让我看见你的美丽，我愿跟随你，把你荣耀放在我
1: 心，完全是奉你。随你。
0: 圣子、圣灵，来祝福我们每位家人、每位属乎神你的儿女。愿神你祝福他们，祝福他们手里所做的功尽都顺利，尽都蒙福，在工作、家庭还有人际关系当中，成为这世上的光和盐。荣耀颂赞归给你，祷告奉告耶稣基督的名，阿门。我们再次拍掌，将荣
2: 耀归给这位全能的神。谢谢明睿哥今天跟我们分享永恒。好，我们今天的聚会就到这边结束。那如果你是第一次来到我们当中的新朋友，你想要加入小组的，邀请你加到呃来到台前，我们要来为你分配小组。我们下周见，拜拜。
0: 各位伙伴朋友们，因为我们下一场的主日马上就要开始了，所以邀请大家可以移动
2: 你的脚步，我们迅速地往穿呃中间穿堂的地方来移动。如果还要有一些交谈，没有问题，但是让我们可以迅速地往外面来移动，因为我们下一场的主日马上就要开始了。好，邀请大家，如果你要拍照、你要聊天，没有问题，但是你可以迅速地往场外来移动。好，非常谢谢大家，愿上帝祝福你。
3: 很多人准时出现的，耶！给自己的鼓励。<笑>欢迎今天大家今天来到六点的主日。这这四天有没有规划出去玩，还是已经出去玩回来？举手。有没有很累这几天？很累哈、哦！谢谢你今天还来到这里，<笑>因为我也好累，好想睡觉。<笑>好，大家我们。很开心今天在端午节节日里面还可以见到大家，那我们一起起立预备，我们的心一起来敬
4: 拜我们的神。我把时间交给敬拜团。好，欢迎入
2: 营。<笑>感谢主，很开心今天在廉价还遇到大家，还看到大家来这边敬拜，好不好？让我们在廉价的时候拿起我们的热情来向耶稣。唱关于耶稣的歌好吗？让我们一起来敬拜，一起拍手。
1: Such a joy. 要有美好事要成就，是因为你的爱。我们要继续更多更多的，在你的爱里来敬拜你。为了夺走，就算只感到痛苦和失落。在你爱中惧怕，全都挪走。所以说，我们相信在你的爱里没有惧怕，我们相信在你的爱里有真实的自由。让我们放开我们的心。当我们专一的来敬拜你的时候，也是我们知道我们生命的那些问题都不是问题，那些问题在你里面有解答。我们也知道在你里面有最真实的平安，因为你就是那永远的爱，你就是我们永远的盼望。也是谢谢你，没要更多更多带着这样喜乐又敬畏的心，更多来敬畏。深夜里呼喊黎明，在黑暗之中，你慈爱良善。
2: 家还要出现在这里，我觉得上帝很开心，所以我觉得上帝今天要给我们今天出现在这里的人一个礼物，或是在线上观看的人一个礼物，就是他要释放我们得着真自由。呃，在基督里本来就应该得着真自由，但是我觉得今天在这个地方，呃，如果你求，上帝就要给你，就像刚刚的歌词所说的，平常什么事情在捆绑着我们呢？什么烦恼在捆绑着我们呢？每个人我们都在面对着一些啊、呃、课题困难，但今天耶稣说：“来，让我来释放你，因为耶稣为我们而死在十字架上，而就像刚刚唱的，耶稣是我们的永活的盼望。所以为我们每一个人祷告，相信上帝今天要释放我们，得着真自由，真自由。谢谢耶稣。”呃，今天的祷告童工在祷告的时候有一些领受，但我想先请领受职业的童工来到台前，呃，我们可以一起来服事、嗯。特别祷告我们当中有一些人，啊、呃，心里啊、呃，上帝想要心医治跟恢复你的心理的状况。呃，有一些人好像你最近特别感到很迷惘，对未来啊、呃、感到很迷惘，好像觉得迷失了。lost 的感觉一样，不知道你现在走的每一步，到底到底为什么而走？如果你是迷失的人的话，欢迎你来到台前，今天上帝想要对你来说话。另外有一些人，可能呃最近有一些不敢来到上帝的面前。我特别感受是，啊、呃、你可能犯了一些罪，那这些罪是你自己没有办法接受自己犯的这些罪，让你不敢来到上帝面前。但今天晚上是一个机会，当你愿意来到台前，让我们为你祷告的时候，我相信上帝要再次让你感受到他的爱，再次让你遇见他。另外，有一些人好像你觉得你跟上帝很遥远，呃，如果你是这样子的人，也欢迎你来到台前。我们相信上帝要对你说话。但我特别为这样子的人来宣告，呃，上帝打开你的眼睛。如果你觉得上帝很远的话，我奉耶稣基督的名宣告，你现在要看见。上帝是近在咫尺的，我祷告上帝可以调整你的频率，让你听见、看见上帝。另外，我们也觉得，呃，有一些人身体可能出了一些状况，有人头扭到，有些人中暑，最近太阳很大，中暑。不管是什么身体的问题，只要你愿意来，我们相信上帝都渴望来医治你。所以，接下来有一些祷告的时间，不管有没有讲到你的需要，都欢迎你来到台前，我们渴望来为你祷告。
3: 的时候，我们招待童工这边会有一份小礼物要来送给你，好，准备好了吗？我要数喽，一、二、三。Hello， 欢迎你们。如果是线上的家人的话，可以在资讯栏来填写你的资料，让我们可以更多来认识你。好的，那接下来呢，一样有家中的大小事，我们要来跟大家分享。第一件事情，呃，是一支影片，我们先一起来观赏
5: 。大家好。我是沐风关怀协会理事长蔡金梅。沐风成立十八年来，我们竭尽所能的帮助许多弱势家庭的学童，在课业中找到他们的自信，建立他们的品格，也进行家庭探访并辅导社会行为等。过程当中，我们不仅看到孩子与家庭关系的成长与突破，更是改变孩子的未来。我们期待在未来能够建立更多牧风服务的据点，让有需要的地方就有牧风。所以，诚挚的邀请你参与今年的募款活动，一起用行动来支持牧风。我们将在七月十六日举办牧风线上的募款晚会，透过线上直播，您可以看到牧风儿童的成长见证故事。以及年度服务的成果展现，更热情地邀请你购票参加八月二十六日牧风公益募款音乐会。今年邀请到具有爱心的实力派歌手妙语心、黄美珍、王宏恩现场演出，以及牧风孩子们活泼又可爱的才艺成果表演。购票金额将全额支持牧风，您的参与。就是给牧风最大的支持跟鼓励，因为有你好家在
3: 。好的，如果呃鼓励大家，就算你现在这个年纪，你觉得你好像能够给予的不多，但是我也鼓励你在七月十六号也可以在线上来参与这样子的直播来，来更多来来听见他们生命当中很美好的故事。好的，所以呃，下一件事情呢是下个礼拜六月二十七到二十九号是呃全市通工在呃呃进行一个工作坊的会议，所以请大家如果在呃那那几天的时间你需要呃联系教会或者是你要来到教会呃来询问一些事情的话，这里有调整的时间，请大家特别留意。好。好的，我们已经报名呃报告了好几个礼拜是吗？你已经报名了，举手。你你少票报名的，好，明明就没有那么少，只是不敢举手。好，就是好，我想邀请大家，就是持续的，我们是在进行呃这个拓荒者计划的活动的预备。你知道每个，其实每个礼拜六你来到教会里面，你可能会觉得哦，就为什么有一些地方聚集了那么多人？可能就是我们的同工很很认真的在来预备呃拓荒者计划这每一个礼拜的内容。所以我想邀请大家，真的是在。暑假的时候，我知道下个礼拜要国高中参加期末考，对不对？但是呢，在暑假的时间，我们一样可以邀请我们的朋友来到我们的当中，也真的透过拓荒者计划里面，真的在呃这个阶段里面最在意的关于人际关系，关于关于在自己的呃内里，我要怎么更深的来明白我自己的需要，要怎么样子来了解我我的满足的来源是什么？我邀请你真的可以带你的同学一起来参加这个免费的活动拓荒者计划，在七月十五号开始为期三。三个礼拜，请大家把握报名的时间。好。下一件事情是七月四号是遇见神机特会，所以我想要也想要鼓励大家是，你可以带领你身旁有一些可能对教会有疑问、有一些问题想要问的朋友，你可以真的呃，你觉得哇，带领他来教会，有时候真的呃，他问了好多问题，但是你知道什么样都比不过他亲自来遇见神，他亲自来被神触摸，好吗？所以你知道嗯、呃，真的是一个很好的机会，教会有非常多的各式各样的，不管是特会也好，活动也好，是帮助。我们传福音很好的呃工具跟平台，所以我想鼓励大家，如果可以的话，你可以带你的朋友来到现场，一起来参加，让他的生命可以来遇见神。好，七月一号下个礼拜呃六是我们要为分科考生祷告祝福的时间，所以。辛苦所有的呃高三生要考分科的考生，辛苦你啊，呃,呃熬到这个时候。下个礼拜呢，我们也非常期待可以为你来祝福，祝福你在考试上面可以真的大大满有神的荣耀跟恩典在你的身上。所以邀请你，如果你有同学他心里面感到很不安，然后他不知道该怎么办的话，下个礼拜也可以邀请他来到我们的当中一起来领受这样的祝福。好的，更多报告事项呢，可以见青年的呃脸书专业，让我们可以了解更多。接下来我们继续用奉献来敬拜我们的神。今天的奉献经文在哥林多后书的九章十到十一节，我帮大家准备了当代译本。我们先来念神的话好吗？请。赐农夫种子又赐人粮食的上帝，必加倍赐给你们种子，使你们收获更多仁义的果子，叫你们世世丰裕，可以多多施舍。这样，从我们这里得到你们帮助的人，便会向上帝献上感恩。嗯、你在这里说到说，上要赐给我们种子，而且是怎样的赐给我们？加倍的赐给我，们，跟旁边说加倍的赐给你
6: ，加倍 ，OK， 加倍的
3: 赐给我们，使我们可以世世的丰裕，用这一些仁义的果子可以来。呃，来祝福别人的生命。你知道这一些让让我们呃生命经历到富足，不是为了要让我们积存起来，而是这一些的祝福，这一些的丰盛，神要使用这些丰盛再去祝福到更多人的生命。我相信神不只是要透过我们手中的金钱、我们的奉献来祝福别人的生命、别人的需要而已。我相信神也要真的透过我们的奉献，来使我们更深刻的来经历他的荣耀，来经历他的恩典，来经历他是一个丰盛人富足的神，所以在继续奉献之前呢，我们有几件事情要来提醒：是呃，我们的线上奉献的管道有以下的几种方式，你可以来进行奉献。那么，如果你今天是第一次来到我们当中，或者是你还不是基督徒的家人朋友呢，邀请你可以先不用奉献。但是这里有四个教会所支持的社服单位，如果你有感动想要来进行捐款的话，欢迎来祝福这一些需要的人。我们一起低后闭眼来祷告。爱我们的神，谢谢你，主，谢谢你是加倍的来赐给我们这一些种地的种子，主要我们知道这一些我们所获得的，真的是你要使用成为祝福一个很美好的果子，就耶稣，你就真的来。将我们手中的这些金钱，我们分别为圣的献给你，求你真的来大大的使用这些金钱，来祝福到那些生命当中有需要的人，也让我们更深的来经历到你。谢谢你，替我们祷告，奉耶稣基督得胜的名，阿门。手中的金钱来交在主你的手中，求你真的来祝福到那些有需要的人的生命里面。你也谢谢你，让我们可以透过奉献更多来认识你的美好。谢谢耶稣，听我们的祷告，奉耶稣基督圣的圣名，我门。好，大家可以请坐坐下，
4: 同时我们也来来观赏这个礼拜的见证影片。我是在去年十一月的时候做健康检查，结果就发现了，呃，右肺有一个。一公分的肿瘤，所以我在十二月二十号就做了开刀切除的手术。因为手术蛮顺利的，所以呃医生的预期是大概三天可以出院。但是我的肺一直有漏气的现象，还有我胸腔里面的气体就一直没有办法排除。我总共住了九天，回家休养。因着肺积水的问题，所以我呼吸很喘，然后胸腔非常的疼痛。我觉得我感受到什么叫死硬的幽谷，因为每一口呼吸都痛彻心扉。那我的小组长就邀请屈都一起为我做线上的一致祷告。那在一致祷告的当天，虽然在肉体上非常的、呃、不舒服、疼痛，但是当屈都的每一次宣告，我紧紧抓着神说阿门、啊。那回诊的时候，医生就告诉了我好消息，原来因着积水，呃、肺是塌陷的状况，那肺竟然张开了，而且我不需要再吃止痛药了。从原来连止痛药都压不下来的那种疼痛。一天要吃好几次的止痛药，现在都不需要再吃了。那我们约第二次的医治祷告，当天我的伤口的地方非常非常的疼痛，但是圣灵引导的驱度一开口，就为了我伤口部分宣告医治，那个感觉是马上是领受到医治。那一个身体上的疼痛感立刻就降低了，所以第二次的祷告，我又再一次的觉得经历神，这真的是一个信心之旅。那区督跟小组长又约第三次的意志祷告，那在那一次的过程当中，就为了我肺积水的问题啊来祷告，呃，在回诊的过程当中。医生说：“啊、哦，我那个已经积水现象已经改善非常非常多，我从每个礼拜要回诊，一下子就跳到三个月后再回诊就可以。我很清楚这是从神而来的一志，非常感谢神的慈爱怜悯。呃，在一志祷告之前，我的生活完全没办法自理。经过一志祷告之后呢？”哎，我的生活有非常非常大的改善，我也能走出户外，然后可以做、呃、简单的家事。我觉得在生病的这个事件过程当中，我经历了一个信心之旅。肉体虽然经过许多难处，但是就是因为在这个难处当中，才知道该如何紧紧抓住神，才知道，呃，神的应许是真的。感谢赞美主，把
0: 一切的荣耀都归给我们的父神，阿曼，我给陈一个最热烈掌声好吗？将一些荣耀送赞都归给他。我们每一个礼拜在这个地方听见许多弟兄姐妹在分享他们生命当中的见证的时候，好像就跟我们的生命产生很大共鸣。我们知道我们的生命也经历过他们所经历的，因为那位真至高的真神在我们生命当中所做的工作是何等的奇妙。好不好？接下来我们要一起来读我们本周的主题经文啊、哦！我们从位置上站立起来吗？再一次从位置上站立起来。我想神的话比黄金更贵重啊、哦，比蜜还甘甜。我们一起来读《传道书》三章十一节，一起来听神造万物，各按其实成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我们再一次一起来祷告，主耶稣，我们深信你赐给我们的话语里面，隐含着神你对我们美好的计划。即使如此，你已经将那永生安置在我们里头，主、啊，你就必为我们揭露你对我们那永恒的计划。虽然我们现在不了解，也没办法参透，但知道那是极其美好的。愿神你透过今天晚上的讯息，再次将你的话语。放在我们心中，成为我们一生的帮助。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。好不好？坐下眼跟旁边说，神为你预备永恒。所以呢，首先我们还是要跟我们线上的家人们打打招呼，好吗？我们一起挥手跟他们说啊、呃，大家平安平安。你知道每次主日聚会的时候，不会只有我们在会场。我们国高的呃聚会大概现场大概有两百人，一两百人哦。那其实延伸出去，其实有。千千万万人跟我们一起聚会哈、哦，所以只是你看不到而已，但是他们都在我们身旁哈、哦。那我想，我们进入到六月份的主题，我们在谈旁边有个小小的 logo 哈、哦，你可以看到上面写的是“我如何知道神爱我”。那其实这个标题啊，我很喜欢荣和哥上个礼拜在我们中间的分享，他说：“当你问这个问题的时候，里面就隐含着答案了嘛，对不对？”啊，其实我们在问 h 的时候呢，其实我们也也知道必须要这么做，的只是我们需要有一个确据，好像是一个非常白纸黑字写下来的保证书哈。呃，在座有许多的国高中生，你也许手中会有一些的山西的产品，那你这些山西产品买到的时候，其实它都会减负一个保证书嘛，对不对？所以这些保证书就是确保你这些这个东西是完好的，所以你就会觉得非常非常的稳妥。而当我们在问说神到底真的爱我吗？我们在问这个问题的时候，其实我们知道神是爱我们，但是我们需要有一个凭证，我们需要一个肯定，我们需要有个答案。所以呢，在过去的几周，其实我们透过几个主题，我们来了解神如何爱我哈。那第一个主题就是神为我们预备无条件的爱，第二个就是神为我们预备精彩的人生，第三个神为你我预备救恩。啊，今天呢，我们要谈谈第四个主题哈、哦。那但是在谈第四个主题之前，我要先跟大家说哈、哦，其实我们只要把我们的心打开，你看看两年前的你就好啊。两年前好像太久了哈、哦，我们一年前就好了。也许一年前你还是国小六年级，但是一年之后你变成国中一年级了。那一年前你也许是国三生，但是一年之后你变成高一了。其实这一年的转变，其实对我们每个人来说，转换是很大的。但是你有没有看到，除了你从国小变国中、国中变高中之外，你的生命有了什么样的不同呢？当你发现原来神在你生命当中做了很多奇妙的事情的时候，你就真知道神是爱你的哈。所以今天我们要谈的主题，第四个主题是另外最后一个凭证——神。我如何知道神爱我？就是当我知道神为我预备永恒的时候，我就知道神是爱我的啊！在预备这个主题的时候，让我第一个想到的画面就是我国小看的漫画。我国小漫画也看小叮当，大家有看小叮当吗？有看小叮当的请挥手。不会吧？只有这么少人，我就不相信了。哦，多哦好好，<笑>原来要讲哆啦 A 梦。有看哆啦 A 梦的请举手。我儿子都看了，你怎么可能不看呢？对不对？哆啦 A 梦里面，他的口袋里面有个东西叫做时间暂停器，然后他可以暂停那个时间。特别是每次考试快到的时候，我好期待拥有那个时间暂停器，我就有更多的时间可以预备我的考试。最好是考试，这是我的另外一个想法，就是考试考到一半的时候可以按暂停也不错哈。我可以到那个考试最好的成绩旁边偷看他一眼，这样子。然后再来另外一个就是那个时间是可以快转的，因为在我国中的时候，我们的班级呃在每一天的下午五点多的时候要发考卷，那发考卷的时候，我们的导师呢就会拿着他的藤条进来，那低于九十分的，就是一分要打一下哈，所以手都要拿起来准备被打，那是我最不想要。遇见的那个时段，我好期待哆啦 A 梦的快转的时间表在我手中，我可以赶快快转，赶快跳过那个阶段哦。我想，在我们每一个人国中、高中的阶段的时候，我们会遇到一个我们觉得时间不够用的处境。那个时候，我们就好期待时间可以暂停哦。但是，当考试还有一个月才到的时候，你又会觉得说啊，反正还有一个月的时间才到嘛，我还有的是时间。一直到考试，也许下个礼拜就要到的时候，你才会觉得说：啊，我不能再浪费时间了。但是你现在在干嘛？你知道吗？还是在划手机，对不对？然后爸爸妈妈可能会来提醒你，不要再浪费时间了。再来，有可能跟你的朋友坐下来聊天的时候，特别是你已经从国小到国中，国中到高，呃，国中呃，国中到高中，你跟你以前的同学聚在一起的时候，翻开你们毕业纪念册，翻开你们 I G F B 的照片的时候，你说哇，原来你两年前是这样哦。我前一阵子跟我们家的孩子，我的女儿在对谈的时候，常常都喜欢拿她国小，呃，不是不是国小哈，呃，学龄前的照片给她看，她马上跟我低头说，不要再拿那么萌的照片出来了哈、哦。你知道？那个时候一拿出来看照片的时候，大家就会觉得怎样？时间过得好快哦。然后接下来，我们又会觉得时间过得很慢，因为为什么？因为暑假接下来要去旅行的时间，怎么还要等那么久才会到啊？很有趣的是，时间明明都是一样的，但是我们心里面的感觉确实有很大的不同。我们有时候觉得快，有时候觉得慢，然后有时候觉得不够，有时候又觉得很浪费。所以在古时候，有一位神学家叫做奥古斯丁，他写下他心中的困惑。他说：“什么是时间啊？如果有人问我，我确实知道是什么是时间。但是有人真的问我这个问题的时候，我试着解释是什么时什么是时间的时候，我根本不知道什么是时间。所以他只好做一个简单的结论，就是过去的当下那个叫做记忆，人类的记忆。”那现在的当下的事物呢，叫做我现在直觉直觉的感觉。那未来当下的事物呢，它称之为期待。那所有的过去、现在、未来都有个当下。那那个当下是指什么呢？就是指你内心的心境、你的感觉，决定了时间的快跟慢。也许你在学校上课的时候，你上到一个非常有趣的历史老师的课，你会觉得哇，好像听他在讲故事一样，一个小时就过去了。但是你听到这个数学老师上的数学好无聊的时候，你会觉得好像是度日如年哦。所以人类对时间这个议题非常有兴趣。所以呃、哦，很快打出来了哈，打出来就打出来了。在一九一五年的时候，有一个很聪明的人，他说啊，时间根本不存在。这个人叫做爱因斯坦，他提出了广义相对论之后，他写信给他的朋友说：过去、现在、未来的区分只不过是幻象而已、哦。哈，那这个幻象只是很顽强。他给了很多习惯迟到的人很好的理由。每次只要迟到的时候，就跟老师或者跟老板说：啊，老板，那我的迟到其实只是你眼中的幻象而已啊，根本没有迟到这件事情。但是事实上，我们真实的感受到时间在我们的手中不断的流失。过去，也许你的这些朋友是国小的伙伴，但是到国中之后，你们渐渐的可能没有聚在一起了。到高中之后，你也不见得跟你国中的这些的伙伴能够再聚在一起，因为现在的你已经不是过去的你了，所以你们之间的友谊也产生了许多的变化。时间推着我们不断不断的向前，所以。我要问大家的一个问题是：那么如果没有时间限制呢？如果今天真的把时间拿掉呢？把手表丢在一旁，真的没有人再帮你算时间，然后再来，你的身体都不再老化呢？然后你的身体都不需要吃喝呢？麦当劳还有吸引力吗？再来，如果你的生活一无所缺呢？最后，最后是。如果一切都不在变化，那你想停留在你人生的哪个阶段？啊，今天在我们当中有些人，你还没有进入到社会工作，你会说：“可是我都还不知道我的未来可以有什么样的成就，你现在就要我做决定吗？”是啊，如果这个时刻到来的时候，那你想要停留在你人生的哪一个阶段呢？是国小阶段、国中阶段，还是高中阶段呢？这个问题是很值得去思考的哦。当我们去思考这个问题，就如同融合哥上个礼拜所说的，其实这个问题的本身就隐含着答案。我要告诉大家，神对我们每个人都有永恒的计划哦。在座的所有的呃、啊、这些学生们，我们都一定读过历史。那埃及古埃及就有这个木乃伊，那么在中国秦始皇有兵马俑，其实。这两个古文化都在表明一件事情，就是人对永恒、对永生这件议题是充满兴趣的。从那个时候到现在，人对这个议题从来都没有放弃过。是为什么我们对这件事情这么好奇呢？其实很简单，就是神把永恒跟永生早就放在我们里头了。如果你读过《创世纪》，你知道神创造我们的时候，他向我们吹了那一口气。你你知道那口气就是按着神的形象，跟从神永恒而来的气息，那就是我们的灵是永恒的材料所做的，而我们的身体是泥土做的，所以这个东西会腐化，但是我们的灵是用永恒的材料做的，所以在我们里头早就有一个永恒了。所以你跟你旁边的人说，你里面有永恒，大声一点好吗？要宣告出来，跟旁边说，你里面有永恒。虽然你会觉得啊、哦，这些香味毁啊，这是到底是什么但是我要告诉大家，你一定曾经想过这个问题，只是一闪而过，你不想花太多时间去想，因为这个问题太难找到解答了。再次跟大家来分享今天的主题经文，主题经文是这么说的：神造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。神创造这个世界的时候，早就把这个东西放在我们里面了。所以，这个永这个宇宙也好，这个地球也好，其实看起来很浩瀚、很浩大，但是其实是没办法满足一个人人的里头的这种渴望，你知道吗？否则，我们人不会到现在，即使你看见一个人拥有很多了，他仍然有许多的不满足。有一次，我们家儿子，我们家呃儿儿子呢是现在是小小学五年级哦。他有一次去他的同学家玩了一整个下午，去让他去打这个这个神奇宝贝的呃这个 Swee 去，然后跟他的好朋友有一起很好下午的这个美好的时光。那结束之后，我去载他，那回回家的路上，我就问他说：“哎，你今天玩的怎么样啊？”他说：“哇，玩的不错啊，那个卡带，然后怎样交换的，呃，有玩了很多的东西这样子，哎，吃了很多的很棒的美食。”然后他跟我叙述完之后，他跟我说：“不过我心里面为什么空空的啊？”我说：“哇，小学五年级原来也会遇到这个问题啊！”其实当他问这个问题的时候，让我想起我小学三年级的时候，曾经也有一次疯狂的跟朋友一起去玩之后，回到家里面睡午觉，我觉得我无法入睡，我觉得心里面好空哦。明明早上跟我的朋友玩得非常尽心。但是，怎么下午回到家里面的时候，我竟然无法入睡？我要说的就是这段经文告诉我们，我们心里面这种感受的解答，因为我们里头有一个永恒无限的器皿，是神创造你我的时候都已经放进去了。所以呢，凡是跟时间会流失，然后物质会朽坏的东西，都没有办法满足你里头那个永恒无限的器皿。今天你的成就也好，你拥有的这个破关无数的战机也好，然后你玩了多少的这个去过哪多少个国家去旅游也好，都没有办法让你那个永恒的容器可以得到满足。这是神为我们预备的这个容器，所以在我们每个人生命当中都有一个永恒无限的容器。再来第二个，神还给我们一个礼物，就是我们每个人都有自由选择的意志，所以不要说这个大人啊。从三岁之后就开始有自我意识的形成了。嗯，我自己，我自己，我自己，我自己。嗯，我要，我要，我要，然后就一路要到他老。我们人里头拥有了这个自由意志的选择的这种渴望跟强烈感，我们想要自己为自己来做决定。所以仇敌很知道神给我们这两个非常宝贵的礼物，所以他做了一件事情，就是他透过蛇来。诱惑亚当跟夏娃，以至于让他们按着自己的意志去选择吃了分别三恶树的果子，以至于他们就落在罪的匣子当中。你知道一个人哦，如果哦，在座的所有的弟弟妹妹们，虽然你们现在很年轻，也许这个议题离你们很远，但是。如果你可以想象一下，如果你现在永远都活在你现在的状态，然后一路一直到永远都没有改变的话，你会不会觉得紧张呢？如果你只是被现在眼前所见的事物这样子限制住的话，你会心里面会觉得满足吗？坦白说，对我来说，我想想到我自己，如果被这样子有限的这个物质主义所限制住，然后一直活到永恒的话，我认为那是我一生当中，我永恒当中最大的苦痛了。所以一样的问题也在亚当跟夏娃。所以呢，神对亚当跟夏娃说：“那人已经与我们相似，能知善恶，恐怕他要伸手摘生命树的果子吃，就永远活着。”于是神必须拯救人，因为人的生命已经不再完全了，不再完满了，他们是缺憾的生命。他不能让这些人带着缺憾的生命进入到永恒，那是一件非常悲惨的事情。所以他必须让他们离开伊甸园，以至于让他们不会永远活在罪的当中。所以上个礼拜，呃，荣和哥用修哥的这张 PPT 做了一个非常简单的一个说明啊，修哥的 PPT 做得非常好，让我们一幕可以了然哦。我也期待所有弟弟妹妹们，你们可以将这个图像呢放在。你的脑海当中，神为我们预备这个永恒的器皿，就是那个蓝色的人。然后我们手中也拥有这个自由意志，我们可以自己做选择。我自己，我自己，我自己。那但是人做了一个选择，就是我自己要用自己的方式，我不要依靠神的方式来做我人生的抉择，以至于罪就进入到我们中间。那这个罪就使我们生命有了缺憾，一直等到怎样？等到。耶稣基督这个完全的生命再次来到我们当中，然后进到我们里头的时候，就让我们这个人里头重新有了神完满的生命，以至于我们可以带着耶稣基督给我们新造的身份进入到永恒当中，我们就不会永远活在罪的匣子里头。你可以想象吗？如果你今天我把你的手用手铐铐起来，你一样可以吃饭，可以睡觉。可是你就是没有办法很自由的行动，这样子一路的活下去，你会觉得很舒服吗？一定非常的不舒服，不是吗？所以一个人如果被罪辖制住，永远活着，那就是他一生他永恒的痛苦了。所以信靠耶稣基督是必须的，不是个选项啊！跟旁边说，信靠耶稣是唯一的选择。对每一个人来说，如果你不接受耶稣基督，那么。你的结局就是永远活在罪的悲剧当中了。所以这张图像很清楚地告诉我们，透过耶稣基督的救恩，使我们的生命脱离罪的辖制。神为我们预备永恒，然后为我们预备啊那一份永恒的爱。所以这段经文我来念给大家听在，在启示录第二十一章第三节，他是这样说的：“我听见有大声音从宝座出来说：看哪，神的帐幕在人间。”
3: 他要与人同住，同住他,要做他,要,他,住他要做他的子民，神要亲
0: 自与他们同在，做他们的神。你知道，这个就是神给我们的一个愿景，在永恒当中，他为我们预备一个居所，而且在那个地方，他要永远与我们同住。呃，我们家儿子每次要出门，要全家要旅行的时候，他一定会问一个问题：我们要去的饭店很高级吗？我说。如果你不高不饭店不高级，你就不去吗？他说没有没有没有，我去去去去去这样子。然后我就接着再问他说，我再问你一个问题：如果去很高级的饭店只有你一个人，跟去一个很普通的饭店，但是我们全家人可以一起去，那你选哪一个？他想了一下，就跟我们讲说：那为什么不能全家一起去住高级的饭店？我说高级有那么重要吗？你的心目中的高级到底是什么？他说。灯要黄色的，然后要有投射灯，然后房间里面要有立灯，然后里面要整理得很干净，然后最好最好还有一个溜滑梯，然后最好最好饭店一定要有游泳池。你知道，当我们选择一个民宿有这样子的配备的时候，他心里面就非常的兴奋，非常的向往，甚至晚上都睡不着觉。神为我们预备的永恒的居所，绝对比这个图像大过千倍、万倍、亿倍。但是，我们能够从我们现在有限的想象空间去遥望神为我们预备的永恒的图像吗？荣和哥在上个礼拜跟我们讲说，一个人如果知道自己是被爱，跟没有被爱，他在面对他人生的大小的事物的时候，他的解读是完全不同。一个人如果有永恒跟没有永恒的观点，去规划他自己的人生，包含各位，你是升学也好，是走寄资体系也好，还是要走其他的体系也好，如果你有永恒的观点，你在做这些人生规划，将会跟过去跟没有永恒观念的人会有很大的差别。我们属灵的前辈，当他理解到神为为他所预备的永恒的计划的时候，他写下这一段的感触。他说啊，在此世我们人生何其短暂，忧伤挂虑又何其短暂。在彼世，我们有永恒的生命，却没有哀愁的眼泪。那里有我神、我王和我的永分，都在他完满无缺的恩典之中。那时我们将得见他的荣光。并面对面敬拜他，直到永世无休。我相信他能够写下这样子的一个文字，代表是他真的看见，他也向往神为他所预备那永恒的产业。接着第二个就是，我们一定要活在当下，连接于永恒，因为一定有很多人说，你不要跟我讲永恒好不好？永恒这种东西摸不着，也看不见，这个离我太遥远了。我下个礼拜就要期末考了，你跟我讲永恒，这是在讲什么东西嘛？我跟我家的女儿有也讨论了一下，我说啊，杰恩娜啊,啊不好意思，把她的名字讲出来了，反正也认识她一下。杰、啊、恩娜、啊，那个如果没有时间限制，我们现在都进入永恒的话，那你觉得你现在要做些什么事呢？她说，如果没有想清楚，停留在永恒当中，那没有时间的限制，那一定会无聊到死。如果一个人让他滑手机、打 Switch、打一整个八个小时，他一定也会吐血，因为那个东西没有办法满足我们每一个人的。所以，我们每个人很需要活在当下，连接与永恒。有一个故事是这样哈：有个年轻人就来到神、上帝的面前，说：“上帝啊，上帝啊，一千万年在你眼中是多久呢？”上帝跟他说：“在我眼中，不过是一秒钟。”那这个年轻人就接着在问说：“那上帝啊，上帝啊，那一千万元在你眼中有是多少钱？”他说：“在我眼中是一毛钱。”啊，这个年轻人就很开心，哈哈，太好了！那上帝啊，可不可以请你手中的那一毛钱给我呢？上帝说：“当然没问题啊，你是我爱的儿子啊。可是你可不可以等我一秒钟？你知道神的一秒，我们永远无法。”因为神是无限永恒的神，不受时间跟空间的限制。我们一起来读诗篇第九十篇一到四节，一起来听。主啊，你世世代代做我们的居所，诸山未曾出书，世界你未曾造成。从亘古到永远，你是神，你使人归于尘土说，说你们世人要归回。在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一更。回到刚刚那个年轻人跟上帝的对话，我觉得他们的对话非常有意思哦。我觉得他们的逻辑其实是可以套用在我们日常生活当中。那个年轻人的逻辑是这样：我站在现在当下，神在永恒的彼端，我知道神有永恒无限的资产，那我跟神要主啊，你给我一点点，让我现在。可以使用它，但是如果逻辑相反过来呢？如果我们不要以我们自己为整个这个过程当中的最后的终点站，而是以神为我们终点站呢？我们对神说类似的话，我们对神说：“神啊，自既然千年、千万年在你眼中如同一秒，你可以是否让我进入到你里面停留一秒呢？哪怕是一秒，我都觉得已然足够。”那同时，可不可以让我手中的一毛钱放在你的手中呢？哪怕我现在口袋掏出来连一毛钱都没有，只有半毛钱，我可不可以放在你的手中呢？你知道，当我们把这个思维转换过来的时候，我们就很清楚明白知道为什么我们每个礼拜要来这边主日了。你知道你来这边主日不是来这边打卡跟神说主啊，我有来哦，所以你要保佑我下个礼拜期末考考试要考得好，不是这样子的。当我们每一个礼拜来到这边敬拜神、赞美神的时候，我们仿佛就进入到神的永恒当中。哪怕是只有今天晚上两个小时、三个小时，其实就仿佛在神的里面待了千万年，不是吗？哪怕是我们的资源是很有限，当我们浸泡在神的里头的时候，那么，神一切丰富的资源就注入到我们生命里头了。所以，有许多人来到这边的时候，当他祷告敬拜神的时候，他心里面的重担好像可以得着释放。然后，他心里面有很多的委屈，他甚至连自己的父母亲、兄弟姐妹都没办法讲的。他来到这边，他仿佛觉得有人理解。然后，再者，你的思绪非常的混乱，但是你来到这边的时候，你好像有人按了暂停、暂停键，让你。好像被一个平安的力量给稳住了。我深信，那就是当我们来到神的面前去触碰神的衣角的时候，我们就如同圣经新约里面那个血肉的妇人一样，触摸到神的衣穗子的时候，神的大能就进入到他的里头，使他的病得着医治了。这对我们每一个受到时间追赶的我，我们呢、啊？来到神的面前敬拜神是何等的重要，因为我们每一次敬拜，我们与神同在的时候，就是进入到神的永恒庇护当中了。我们一起来读一段经文在，在启示录第二十一章第六节，好吗？一起来听。他又对我说：“都成了，我是 Alpha， 我是 Omega， 我是初，我是中。我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。”在座有没有人很喜欢数学的？哦，我很期待大家能够拥抱数学。其实数学是还蛮神学的哈、哦。哎，怎么说呢？来，一加二加三加四等于多少呢？这应该很简单吧？哈，答案就是十嘛，对不对？好，那如果一加二加三加无限，答案是多少呢？答案就是无限的。所以，我可以这样说：如果我们懂得如何进入到永恒神的里面，那么我可以说现在就是永恒，不是吗？永恒其实离我们每个人并不远，那端看你选择，你愿不愿意走进神的里头，你愿不愿意在你还不认识、还不相信、还不明白这位神到底是什么样一位神的时候，你知道你心中的感动推着你来到神面前的时候，你就勇敢进到他里头。那我深信，当你进到他里头的时候，你就会感受到现在就如同在永恒当中纳特贝克来到我们当中，跟我们分享：我们每一次敬拜的时候，我们这个地方就是最靠近天堂的地方了。那我在呃二零一二年来到呃二零一零年来到近期教会的时候，在一二年完成累包表，然后进入到领袖之夜。那我翻开我那时候的 Q T 本哦，那我翻到那一年的二零一二年的九月十九号，那那天我记载是这样子的啊，那一天呃一整天下来，那。其实整个工作是非常糟糕的。那牙齿上班到一半的时候又崩解掉，那所以很痛。然后中间又有一堆琐事发生，非常非常的烦躁啊。然后到晚上的时候，我还接到我的领袖打电话跟我讲说：“明瑞，下个月要安利你成为小组长，你愿意吗？”我说：“心情这么糟糕，你还问我这个问题？”但是很特别的是。那一天早上，我 Q T 的经文是诗篇114篇，我念给大家听。那段经文是这样说的：“大地啊，你因见主的面，就是雅各神的面，便要震动；他要叫磐石变为水池，叫坚实变为泉源。”那时候我早上 Q T 写说：“如果连大地见了神的面都震动，大山都涌耀，小山都跳舞，那么到底还有什么困难是神不能解决的呢？”以至于那一天的 Q T 成为我一天的力量。到了晚上，我的领袖打电话问我说：“明瑞，下个月你要安利小组长，你愿意吗？”我竟然就很快的答应他说：“没问题，我准备好了。”以至于我今天可以站在这个地方继续服事神。如果那一天的早晨我没有 Q T， 我没有活在那个时刻与神的永恒连结的话，那我不知道我自己会失去多少东西。所以圣经这样告诉我们：圣经说呢，我是上帝，没有别的；我是上帝，没有别的可以跟我相比。我就是从初就已经预言终局，我早就宣布将来要发生的事情。我说，我绝对不改变计划，我的旨意我一定实现。神说了，神就必然成就。神既然告诉我们每个人，他对我们有永恒的计划，他已经将永生安置在我们里头了。那这件事情就一定会实现。那接着有人就会问哦，可是我现在才国中生、高中生，我时我的人生还有一段路要路程要走，我还是活在我的课业跟学业当中，我要怎么样运用我这个有限的时间呢？我要给大家今天第三个标题就是，我们要操练如何将有限的时间要存入永恒，这是什么意思呢？如果我们今天去银行，我们要将现金要存入或者是汇款。那么我们拿去银行的这个柜台的时候，银行员一定会做一件事情，就是把你的千元、百元跟五百元的钞票，它会放入一个机器，那个叫做什么验钞机，而且验钞机一定会验两次。那如果你钱多一点的话，还要用不同的机器来验。有一次我去呃存钱的时候呢，那那个行员就抽出五百块说：“先生，这张五百块很旧，但是它是假的。”那你要再补另外一张五百块给我，我说那那那我的五百块去哪里了呢？他说没有办法，这就算你的损失。那我说可是这一张五百块是我去流动摊贩人家找给我的，他说没有办法。我现在如果再把这张假假钞再还给你，你拿去市场运使用的话，那么我会让你处罚。所以现在你有两个选择，要不就是补五百块给我，要不然就是按照这样的金额来进行存款或者是汇款。我心里面想说：“哇，我的五百块就这样损失了。”对照我们的人生也是一样。当我们要将我们有限的生命要存入永恒的时候，一定会经过一个真理的验钞机，一切跟真理无关的就会被滤掉，然后一切跟真理相关的才能够存入永恒。这个真理不是我说的，是圣经上清清楚楚所说的。我们一起来读这段经文，好吗？一起来，请。个人的工程必
3: 然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人在那根
6: 基上的所建造的工程若存得住，他就要得赏赐
0: ；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从,像从火里经过的一样。圣经给我们的教导是：我们今天都已经信主，口里相信，心里相信，口里承认，这人就必得救。得救跟得奖赏是两件不同的事情。我们今天得救了，有了根基，那我们需要在根基上来建造我们永恒的产业。所以这边说到。有两种建造方式，第一种建造方式就是就是用金银宝石，第二种就是用草木合接。什么是金银宝石呢？金银宝石就是你的信仰是很坚定，你知道你今天来到这个地方敬拜是为何而敬拜，然后你读了圣经，虽然你还没有读完一整本圣经，但是你读了你就去行，这就是用金银宝石来建造你的产业。那什么是草木合接呢？哎呀，主日这种东西哦，就是有空再去嘛。这个补习比较重要啊。那这个反正这个总是有空档嘛。啊，敬拜反正就唱唱歌嘛，对不对？在家里唱歌也不错啊。为什么一定要到现场呢？对不对？反正现在 YouTube 有很多的敬拜歌曲，在家敬拜就可以了嘛。那经文读了，凭感动啦、啊。今天有感动做，明天没感动再说嘛，对不对？所以当我们这样做的时候，那信仰，我们的信仰就是用草木合接来建造我们的基业。而这边圣经说，有那么一天来的时候，真理的烟草机已厌。如果你是用草木合接来建造，那就要全部都烧尽。虽然得就好像如同火经过一样，那是什么意思？你知道吗？身上就带着烧焦味啊，你知道吗？进了天堂，身上还带着烧焦味。跟你旁边说，你现在身上没有烧焦味。<笑>因为我们都是真心的、全心全意来认识、追求这位神啊、哦。在二十世纪初呢，有一位年轻人，二十几岁而已啊、哦，他叫做 Jim Elliot， t 然后他被神呼召去厄瓜多啊，去为啊这个呃瓦欧达尼族哦，这个名字好难念哦，他为这个少数民族要来传福音哦。那他与与其他的四位宣教士，年轻人都是年轻人，进到那个地方去宣教。那在一次的宣教的任务当中，他们五个人都殉道了。那么，呃 ，Jim Elliot 他的太太叫伊丽莎白，她没有放弃神对他们的呼召，他带着他的女儿再次回到那个部落，然后继续这样的福音工作。九年之后呢，第一本圣经《马可福音》被翻译完成。那经过半辈子的时间之后，整个部落全部都信主了。而当年杀了他先生跟其他几位宣教师的那一位原住民，他就成了当地的牧师，然后甚至为他曾经杀害宣教师的孩子来施洗。Jim e d i t o r 那时候呃过世的时候，他不到三十岁，但是他说了一句话，我觉得非常感动我，我也跟大家分享。他说什么呢 ？He is no fool who gives up what he cannot give to gain that which he cannot lose。翻成中文的意思也帮大家翻好了。那真正有智慧的，给出那留不住的，去获取那不能失去的，这是一个真实的故事。当他们踏出去宣教旅程的那一步，神从永恒当中已经看见这件事情必然成就了。虽然有些人说，可是他去那边宣教不过是几年，都还没看到事情成就，他就去世了。那不是很挫折的事情吗？我要说不，那是看端看你用什么眼光来看待这件事情。从神永恒的眼光，当 Jim Elliot 他决定跨出去要做宣教的那一刻，这件事情已经完成了。当一个人你选择决心要来跟随神，哪怕你现在只有十岁、十二岁、十四岁、十六岁、十八岁，那都不是重点。当你做了这个选择的时候，神从永恒当中已经看见你的生命。他对你的计划已经成就了，所以，我们每一个人不见得我们都像 Jim Elliot 一样被呼召去到那个偏远地区，要去做这么挑战的福音工作。但是，在座的弟弟妹妹们，你在你的班上，在你的家庭里面，在你的朋友圈当中，神呼召你成为他福音的大使。人们会靠近你。然后问你一件事情，某某某，我觉得我很好奇你，你的生命，你是不是基督徒？当别人问你是不是基督徒的时候，其实已经表明一件事情：你身上带着基督新香的气息。这就是给你最好的赞美。这个时候，你就可以跟他分享，那为何你的生命可以经历这样改变？我鼓励大家。虽然你们现在是年轻，但是如同圣经所说的，不要叫人小看你们年轻，总要在信心、爱心跟行为清洁上多做众人的榜样。下一段经文，我想跟大家分享，也鼓励所有的弟弟妹妹们，我们一定要数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。你知道，仇敌会跟我们常常在我们的耳边碎念。哎呀，你还有时间呐、啊！哎呀，那个没有关系啦，哈、哦，还有很多很多这些花言巧语在你耳边对你碎念，但是我们很需要数算我们的时间，数算我们的日子，因为真的很有限，我们必须有神的智慧来运用我们有限的生命啊。那到底怎么样时常常保把神摆放在我们首位呢？那首先第一件事情就是。你一定要守主日，跟旁边说，我下个礼拜还要看到你。我们每一个礼拜来这边敬拜，我刚刚已经说了，是很重要一件事情。我们是进入到神永恒的庇护所。再者，我们很需要团契生活，请不要再跟你的手机做朋友了，好吗？在永恒当中不会有手机这种东西啊，在永恒当中。只有跟你旁边的属灵的伙伴的记忆，你们一起服侍，一起敬拜神的记忆，会存入到永恒。手机绝对不会带入到永恒当中的。皮卡丘，那所有《仙剑传奇》这些东西都不会在永恒里面出现的，不会的。所以，把握你每一次能够团契的时光，这是何其宝贵的。最后，就是趁你们年轻的时候，一定要多读圣经，接受真理的装备。让你们的整个最有活力的脑细胞，在这个时候接受真理的装备。你到年纪越长的时候，你会发现圣经经文好难背起来呀、啊。但是你好渴望圣经的经文可以成为你人生路上随时的帮助。我鼓励大家，你一定要尾生在小组、尾生主日、尾生在装备过程当中。最后，我要跟大家分享我自己个人的。见证啊、哦！那我一开始不是基督徒，那在我们家庭当中，我的父母给我的教导就是你要会打算，然后你还要,要爱扬怕神哈，然后要爱扬呵呵踏、啊、车就是这两个名言呵呵踏、啊、车，然后呵呵、啊、怕神，所以我就过着打算的人生。那我就打算，那打算我这个。工作要找到一份好的工作，然后有好的薪水。那找到好的工作，可能就有好的学历。那学历不要太差，那就要好好的去准备我的考试。那准备考试，可能就要去找好的补习班，就这样子逆推。然后到有工作的时候呢，我就要选择到底哪一间公司才能够成为我生命当中最好的帮助。所以那时候就开始算了。那工作的时候，那薪资起薪是多少？每一年加薪幅度是多少？然后用 Excel 输入进去之后，这样子一拉二十五年，看看可以累积多少钱，我就知道我一生可以赚多少钱，我就可以决定选择我到底要去哪间公司。再来，另外一个第二个条件就是这间公司不能倒闭嘛，对不对？所以那时候有三间公司录取我，我就想说，到底要去哪一间呢？想来想去，就翻翻他们的英文名字，赫然发现其中有一间公司的英文名字叫做 “Eternal”，“Eternal” 就是永恒的意思。我说：“哇，这间公司连取名都取名叫永恒，代表它永远不会倒闭。”不去这间公司，要去哪间公司呢？接着有了工作之后，我打算三十岁要结婚，然后我打算接下来要几岁生孩子，我打算要怎么样来买房子？我做了很多的打算，但是到如今我回头一看，我发现。其实我根本不会打算哎！我人生的每一个抉择，其实，在关键时刻是谁给我最大的帮助？就是我教会里头的领袖，就是我的小组长，就是我的牧者。当他们为我祷告的时候，当他们为我领受的时候，他们带给我的平安，然后带给我的感动，以及带给我智慧的话语，成为我脚前的灯，路上的光。当然，不可少的就是从神而来的话语。我我我要再次鼓励所有的的弟弟妹妹们，也许你今天是第一次或第二次，或是被爸爸妈妈带着来的，你其实不知道你为什么要来这里，但是你今天听到我跟你所分享的，我要告诉你，这是神要对你说的话。神把你牵引到这边，无论透过什么样子的方式走进这个会场，然后遇见了神，就是代表神是极为爱你的。他对你有一个永恒美好的计划。用这段经文要做最后的总结。我要鼓励所有的家人，我们要懂得爱惜光阴，然后用神的智慧与这个世界与外人来交往。最后，我们一起来祷告好吗？我们一起闭上我们的眼睛，我们一起来祷告。特别在。呃，准备讯息的时候，我为所有人祷告。我领受到中，在我们中间有些人，你觉得这个永恒离你很遥远，然后跟你也没有什么密切的关系。但我觉得今天神要把你拉到他的身旁，站在他的这个宝座旁边，去回头看你现在的现状，你现在的学业，然后你现在的人际关系，你现在的家庭。跟爸爸妈妈、跟兄弟姐妹的关系，好像你站在耶稣的身旁来回看这一切的时候，好像你的里头的感受跟里头涌现而出来的的图像就不再是一样的。我深信这是今天神在你生命当中要做的工作。再来就是在我们当中，好像有些人你会觉得，哎呦，教会生活对我来说其实没有那么重要。如果要敬拜神、追求神，其实在家里用线上的方式也可以啊。还有其他的教会也可以参考啊。我也不见得一定要来到经济教会啊，有空再来就好。我要好好的活在当下。但我觉得圣灵今天要鼓励在座的家人，神知道你是很务实的，你是活在当下没有错。但是你的心、你的灵也需要与永恒连接。呃，这个连接，就是透过教会的生活，可以成为你极大的帮助，可以让你在软弱的时候，你知道你不孤单，有人成为你的帮助，有人为你祷告。最后就是在我们当中有一些人，你已经知道神对你有些的呼召，你知道神是你一生的至宝，也是你一生要跟随的。但是你手中所握有的东西你放不下，所以你很难松开手。我觉得神要鼓励你。孩子，你不要害怕，不要担忧，也不要为着未知而紧张。当你选择放开手的那一刹那，神要将你生命当中的有限转换成为永恒无限。若是你是这样的家人，我要邀请你，我们所有的人，好吗？我们所有人一起将我们的右手放在我们心上，让我为你来祷告。主耶稣，我们深信，无论我们的人生命的处境跟光景是处于什么样的阶段，但我们深知道你对我们有永恒的计划。今天。我们听见了，我们就将你的话语深藏在我们心中。不但如此，我们开始学习如何按着神你的教导来过我们每一个每一天。无论在学业，无论在家庭当中，然后或者是与我们的朋友的互动跟交往，我们都按着神你的话语、神你的教导来行。愿神祝福我们每位家人。特别接下来也要邀请第一次来到我们当中的新朋友，你要跟我一起来祷告好吗？如果你是第一次、第二次来到我们当中的，当我祷告一句的时候，你就跟我祷告一句。亲爱的耶稣，我要打开我的心，邀请你进到我的心中，因为我知道你是真神，也是我的帮助。你对我有永恒的计划。我知道那是美好的，愿你成为我一生的帮助。祷告奉靠耶稣基督的名，我们一起大声说阿们，阿门。